2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi PYME seguro para tu emprendimiento. Seguro Agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Dile sí a la vacuna, claro, te apoya. Presenta tu certificado de vacunación y recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular.
3: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya. Si me la pongo, si me la pongo, para la vida disfrutar. Si me la pongo, si me la pongo vamos al fútbol y a pasear Si me la pongo, si me la pongo vamos al parque y a mucho más Si me la pongo, si me la pongo para volver a la vida normal
4: Tenemos 950 brigadas y más de 300 centros de vacunación permanentes de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde Sé parte del plan y recuerda colocarte tu segunda dosis para completar tu vacunación Ingresa a lugarvacunación.cne.gov.es para conocer tu fecha lugar de vacunación. Sí a la vacunación. Sí a la vida. Gobierno del Encuentro.
5: Juntos lo logramos. En Mapac te brindamos una atención de calidad oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la operadora de los servicios Interagua, contáctanos a nuestro WhatsApp 099-874-72917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde celular al 113. Porque proteger tus derechos es nuestro compromiso La Alcaldía de Guayaquil y Mapac Trabajan juntos por una nueva ciudad
6: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes
7: Mi abuelita, que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
8: Mi esposa y mis hijos
9: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este viernes 6 de agosto del año 2021 Aquí estamos ya culminando la primera semana laborable del octavo mes del año y entrando también a un feriado, un feriado, el feriado de agosto, porque el día 10, que es el día en que se conmemora el primer grito de la independencia, es martes, de acuerdo a la ley se corre para el, feria, para el fin de semana más próximo, que en este caso sería precisamente este que viene, por tanto el día lunes es día eh, festivo, feriado, no se trabaja, se puede descansar se puede hacer deporte, lo, lo propio de un feriado entonces tenemos un fin de semana largo sábado, domingo y lunes y luego de agosto, ahí sí ya eh, sin parar hasta las festividades en Guayaquil del mes de octubre concretamente del 9 de octubre y después vendrán ya pues las festividades de noviembre que son nacionales y las fiestas de fin de año, o sea también de a poco se va agotando el año y se va agotando también el, el calendario de feriados en el país bueno, el saludo de nuestro contertulio, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Hoy, Gustavo, eh, hoy Fernando Flores Marín Ferfloma se ausentó, tiene un asunto particular que atender. Así que le, le deseamos eh, suerte a Ferfloma en sus actividades el día de hoy. Ya estará con nosotros el próximo martes, después del feriado. Pero tenemos el gusto y el placer de contar con nuestro contertulio también de los viernes, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Así que te saludo, Gustavo, buenos días.
10: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando Flores Marín, donde estés haciendo tus cosas, espero que todo vaya bien en la vida Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya
9: Así es Gustavo, vamos de, de lleno con material político ¿no? el presidente de la república ayer le dio respuesta a las advertencias no quiero usar la palabra amenazas o amenazas veladas, si es que tú quieres eh, ser un poquito picante pero por lo menos advertencias y de alguna u otra manera presiones, porque eso sí definitivamente genera o generó el, la posición de la Conaya y en particular de su presidente Leonidas Giza. El presidente de la República les dijo no estamos pintados en la pared y de esa manera, de alguna forma, dejó bien en claro de que no van a ceder a ningún tipo de presiones y explicó lo que él... Lo que para él es A pesar de no haber sido el gobierno Que tomó la decisión Explica Lo que para él es El tema de haber reducido El subsidio del combustible Que buena parte De ese dinero Que el Estado Deja de eh, Erogar Mensualmente a diario o, o como sea el caso Y que antes iba en un subsidio pleno y absoluto de los combustibles para los ciudadanos atención con esto, todavía hay subsidio todavía falta por lo menos unos 25 centavos más de dólar o 30 centavos más de dólares eh, para reducir hasta donde se pretende reducir el subsidio en la, gasol en la gasolina corriente o en la gasolina extra, eco como se la conoce en Quito, en Guayaquil en el resto del país se la conoce como gasolina extra todavía falta reducir más el subsidio en el otro combustible que es el diésel, que lo usan pues, básicamente camiones, lanchas, lo usan también algunos carros. Todavía falta reducir un poco más ese subsidio. El presidente Lazo ayer lo que dijo es que lo que hoy el Ecuador se está ahorrando en eso lo está trasladando a los sectores más vulnerables, especialmente con el bono de desarrollo o con otro tipo también de asistencia o servicio a la ciudadanía apuntando siempre hacia los sectores vulnerables. Es decir, hoy... Se reduce ese subsidio del cual antes también recibían como beneficio del mismo Al recibirlo todos, recibían ese subsidio también como beneficio Las clases pudientes También incluso eh, los sectores irregulares de la eh, colectividad él, él mencionó, por ejemplo, los contrabandistas Esos son sectores irregulares, de la por lo menos en la economía nacional eh, También recibían de alguna forma ese subsidio no creo que hay que empaquetarlos con las clases pudientes, porque las clases pudientes eh, lo son, algunos que forman parte de la clase pudiente sí lo han hecho de manera irregular, otros lo han hecho de manera regular. Pero en todo caso, los pudientes de alguna u otra manera pueden sostener eh, esta reducción del subsidio. Pero en todo caso, el beneficio económico para el Estado está permitiendo que ese ahorro se dirija sí de manera mucho más direccionada a la gente, a, a ese sector mucho más vulnerable económicamente de la población, que son los sectores eh, desposeídos de, de, de recursos para poder subsistir dignamente. Comparto en buena parte el comentario del presidente de la República, no de manera absoluta porque de todas maneras el tema este de la reducción del subsidio también afecta a sectores ciudadanos ...que no son precisamente sectores eh, que, que gozan de una economía holgada... no ...todos los que obviamente antes recibían el subsidio eran ricos o eran contrabandistas... ...pero también los contrabandistas y los ricos recibían ese subsidio, en eso sí estamos de acuerdo... ...también al reducirse el subsidio se afecta en algo eh, la economía de las personas que tienen su vehículo... ...y que no son precisamente personas pudientes... ...pero bueno... Por lo menos sí coincidimos en una cosa que es importante, que lo que el Estado se está ahorrando ahora se está destinando a esos sectores vulnerables. Entonces ahí ya en la balanza eh, hay, hay una ganancia de, de aquellos que más necesitan sobre aquellos que menos necesitan. Por eso es que en algún momento lo ideal sería, lo ideal sería pulir un esquema que permita que incluso esas partes vulnerables de la economía que sí necesitan del combustible, de alguna manera se vean aliviados ante el impacto que de todas maneras, vuelvo a repetir, sí genera este incremento gradual que, que, que se da pues en, en, en el valor, en el costo de la gasolina eco, de la gasolina extra, del diésel. No hablo ni siquiera de la super, porque la super realmente, que yo creo que ya ni los ricos la están usando en este momento. Pero por lo, por lo menos en los otros tipos de combustible, ojalá se pudiera encontrar un sistema que permita que más allá del beneficio que están recibiendo los sectores vulnerables eh, por el ahorro del Estado y el traslado de esos valores de manera más directa hacia esos sectores, ojalá también se pueda beneficiar con algún sistema aquellos que sí requieren del combustible y que hoy tienen que pagar un poco más. Gustavo, tu opinión al respecto.
10: Bueno, yo en términos generales creo que todos los subsidios tienen que ser focalizados. No se puede tener un subsidio que beneficie a los contrabandistas, por ejemplo, eh, eh, por ahí alguien dijo que el subsidio favorece a los narcotraficantes los narcotraficantes tienen un negocio de tal magnitud que le importa un pepino el precio que tenga el combustible no es porque sea más alto el combustible que ellos van a dejar de hacer su agosto porque en este país los narcos hace rato que están haciendo su agosto en todo sentido eh, refiriéndome al subsidio como tal ¿Cuánto le cuesta al Ecuador producir, digamos, un galón de diésel? Primero, ¿en qué condiciones técnicas se produce ese galón de diésel? Ahora, si se considera parte del subsidio pagar eh, una refinería que no está en capacidad de operar adecuadamente o pagar contratos colectivos que va más allá de lo que se debe tener, la contratación colectiva pública en el Ecuador es muy dura, es muy exigente eh, es poco patriótica entonces ese es el costo y entonces cuál es el subsidio en definitiva cuál es el costo real de producir un galón de gasolina en el Ecuador yo estoy de acuerdo que los subsidios tienen que ser eh, eh, terminados que no se puede tener una cosa como la que se ha tenido pero también creo que el usuario final, es decir, el ciudadano que nos está escuchando, tiene todo el derecho a saber cuánto cuesta producir un galón de gasolina eco en el Ecuador. ¿Qué condiciones técnicas tiene esa gasolina? Porque yo estoy totalmente seguro que la Super 92 que estamos usando no tiene pues 92 octanos. Esa gasolina debe tener un octanaje mucho más bajo. Entonces... Si vamos a decir las cosas, pues tenemos que decir las cosas como son. No se puede tener una producción de petróleo, de, de, de derivados de petróleo que está anquilosada. Mira lo que pasó con la refinería de Esmeraldas. ¿Cuántos millones se votaron? Creo que dos mil millones costó la llamada entre comillas repotenciación de la refinería de Esmeraldas que hizo el gobierno de Correa.
9: Gustavo ¿Y qué consiguieron? ¿Nada? Mira, yo, yo te quiero decir una cosa Antes déjame leer primero el párrafo eh, que resume la parte medular del discurso de ayer del presidente Dice, este gobierno está dispuesto a hacer todos los esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables De los más pobres del Ecuador Pero vamos a hablar claro, nosotros los representamos a ellos No a aquellos que se visten como pobres, pero que son mercantilistas y capitalistas Solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protergos. Pero aquí les decimos claro, no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano, señaló el presidente. Asimismo, ha reafirmado que impulsará al sector minero y debatirá con todos aquellos que quieran satanizar la actividad petrolera y minera. Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador, ¿y qué es lo que quieren? ¿Quieren combustibles más baratos y para qué? para que el subsidio vaya a quién, a los ricos, contrabandistas o a los narcotraficantes no quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar mira, yo en términos generales estoy de acuerdo con el presidente de la república con lo que dice y lo más importante, la frase no estamos pintados en la pared o sea, si los unos amenazan con movilizaciones, el presidente de la república está advirtiendo que no las va a permitir en excesos o sea, no en exceso en cuanto a cantidad, sino en exceso en cuanto a comportamiento, que es lo que se permitió la vez pasada en, en, en octubre del 19, que es lo que se ha permitido en Chile y en Colombia en su momento, con esto de respetar la libertad de protesta una cosa es la libertad de protesta y otra cosa es el vandalismo, y yo lo conozco a Lazo, y Lazo es un tipo bien fajado no es un tipo que se deja fácilmente y mientras él tenga una postura de apertura, de debate, y está diciendo que va a debatir pero también de ser enérgico a la hora de evitar desmanes, yo creo que le va a ir bien. Por eso ayer yo insistía en que el gobierno necesita armar un equipo de operadores políticos, no solamente por este tema de la Conalle, sino porque ya se acabó la luna de miel, o sea, ya, ya el romance con el poder eh, eh, ya en este momento ya, ya llegó a su fin, ya... Comenzamos a vivir los escenarios re reales de la política ¿Y ¿Cuáles son los escenarios reales de la política? Que hay quienes ejercen el poder Y hay quienes siempre están debajo del poder Empujando para llegar al poder Y esos son los activistas políticos El ciudadano es testigo el ciudadano, es, el, el ciudadano casi se convierte En el que enmarca el escenario De la lucha política Está alrededor de la lucha política La lucha política son entre los que ejercen el poder Y los que empujan para llegar al poder Que son los activistas Entonces ya, los activistas Pasados los 60 días de gobierno ya comienzan a, a, a generar protestas, ya quieren armar alborotos, ya quieren trascender políticamente, ya quieren trascender mediáticamente y comienzan a empujar hacia, hacia, hacia arriba, comienzan a empujar para llegar con fuerza a los que están en el poder. Y los que están en el poder tienen que tener el tino de darles los espacios de debate y, y, y las aperturas del caso, pero sin permitir que el modus operandi de ese tipo de acciones desencadene en vandalismo y en acciones de desestabilización porque ahí sí el presidente pues tendrá que aplicar mano dura y tendrá que honrar esta frase de que no estamos pintados en la pared. Bajo esas consideraciones se necesitan los operadores políticos que sean fases intermedias de conversación, de diálogo que sin ceder a los grandes propósitos a los positivos propósitos que pueda tener en su visión el gobierno, sin embargo también amortigüe un poco el impacto de los reclamos para eso están los negociadores políticos y siempre han existido y siempre existirán. Pero yo sí quiero abrir una mesa de debate, este, en Gustavo, porque yo creo que, por ejemplo, el tema del. Ya ha llegado la hora en un momento determinado de, de, de discutir verdaderamente, de debatir este tema del subsidio del combustible. Yo pienso que, al final de cuentas, se toma una decisión valiente por parte de, primero, de Lenín Moreno, de decretarlo a través de un decreto ejecutivo la liberación del combustible eh, super y la reducción del subsidio del combustible popular y también es un acto valiente del actual presidente de la república sostenerlo porque eso necesita el país y básicamente el país también necesita que buena parte de esos recursos que el estado se ahorra se dirijan hacia servicios y atención a los sectores vulnerables hasta ahí estamos de acuerdo en el concepto macro. Pues también hay que pensar en el otro sector, este, en el sector consumidor. Y por supuesto excluyendo dentro de este sector consumidor aquellos que eh, actúan irregularmente o fuera de la ley. Hablo pues de sacar de esto a los contrabandistas o a los narcotraficantes, que como tú bien dices, en el caso de ellos les da lo mismo que la gasolina valga 10 dólares el galón, o que valga un dólar, porque la pueden pagar, porque además buena parte de su capital son capitales eh, generados irregularmente, ilícitamente incluso, pero hablemos en cambio de incluso de las clases pudientes que han ganado bien su, su, su dinero y también hablemos de la clase media que necesita combustible de una clase socioeconómicamente hablando media alta es decir que no son millonarios tampoco tienen angustias económicas pero que tienen que todos los días labrar eh, 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 con su trabajo, su vida ¿no? eh, Para poder eh, Seguir manteniendo un estatus de vida que, que a través del esfuerzo Lo han podido conseguir Entonces hay que debatir un poco el tema ¿En qué sentido? ¿Para qué, primero, ¿para qué sirve la gasolina, este, Fernando? La gasolina sirve... So eh, Gustavo La gasolina sirve solo para una cosa Para hacer rodar tu vehículo La gasolina, bueno Por lo menos en, en términos eh, Generales de ciudadanía Puede ser que la gasolina se le dé utilidad para otras cosas, de eh, posiblemente, no sé si en fábricas, en ciertas industrias se necesite de combustible, de gasolina, de diésel. Seguramente sí, para prender maquinarias también, estamos de acuerdo. Hablemos en cuanto a su mayor uso: su mayor uso es para eh, eh, pre, eh, hacer rodar los vehículos. O sea, nadie compra gasolina para tomársela, nadie compra gasolina para quemar viejos, salvo el 31 de diciembre. Eh, nadie compra gasolina para otra cosa que no sea para su vehículo, para que su vehículo circule ya Ok, perfecto, entonces tenemos que un poquito concentrar la atención de que la gasolina sirve para los vehículos ¿Para qué sirven los vehículos? Viene la segunda pregunta la, Los vehículos sirven hoy no solamente para un traslado turístico, recreativo del ciudadano que tiene derecho a hacerlo Sino también hoy es una herramienta de trabajo La gente anda en sus vehículos ¿Por qué? Porque necesita trasladarse de un lado a otro, porque trabaja, tiene que ir a su trabajo, regresar de su trabajo, tiene que dentro de su trabajo mismo movilizarse de un lado a otro. Tampoco tenemos un servicio eh, muy amplio, un servicio cómodo de transportación pública muy amplio. En otros lados hay servicios cómodos de transportación pública eh, muy amplios. En el Ecuador, y hablemos concretamente de Guayaquil, por lo menos, ahora por lo menos en Quito ya va a haber el metro, ojalá algún día comience a circular ese metro. Eh, en Guayaquil eh, tenemos los servicios de transportación pública de toda la vida, busetas, buses, taxis, ahora esto de la aerovía que algo ayuda también al traslado, pero básicamente tenemos lo mismo de siempre. Y lo mismo de siempre no es muy cómodo. Entonces hay un sector de la economía o de los sectores socioeconómicos que, que, que no se acostumbraron, no están acostumbrados y no se sienten cómodos Trasladándose en servicios de transportación pública Y que prefieren hacerlo en sus vehículos Y ese es un derecho que tampoco se lo podemos limitar a la gente Entonces, en base a eso Ahora sí ponderemos lo uno y lo otro Que el Estado ya no tiene que tener, seguir subsidiando el combustible Como lo ha subsidiado durante buena parte de, de, todos estos, de todas estas décadas, medio siglo, etc Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Pero asimismo Facilitémosle al ciudadano que tenga una mayor economía para poder gozar de su vehículo. También, permitámosle también al ciudadano gozar de un, de, 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 un, de un mejor plan económico para usar su vehículo, que hoy es también una herramienta de trabajo y es una necesidad incluso social, familiar, tener por lo menos un vehículo. ¿Y cómo le podemos facilitar eso? Ok, Revisemos, por ejemplo, el costo de importación de vehículos. El Estado... Se traga demasiado en la importación de un vehículo, casi el doble de lo que cuesta un vehículo, eh, al precio de un vehículo, es decir, al precio del puerto de embarque. Tú vas a los Estados Unidos, compras un carro, ya lo hemos dicho, compras un carro en 25 mil que te cuesta casi 50 mil dólares. Y ojo con más. Una, o más. Y ojo con una cosa, ha subido el transporte. Y ese es un tema ya marítimo, de comercio marítimo. Pues ha subido el transporte, pero exponencialmente, no es que ha subido un 10%, un 20%, dicen que el triple, el cuádruple, o sea que los productos de importación, cuidado, este es un tema ya de, de, de orden mundial, por lo menos en este tiempo, se, se dice que a lo mejor en diciembre vuelve a estabilizarse, pero por mil y un causas, incluida la pandemia y todo esto, cuentan los comerciantes de que ha subido exponencialmente el costo del transporte marítimo, que es como tú puedes traer un carro, pero no lo puedes traer en avión salvo que de repente lo compres en Perú o en Colombia, pero normalmente los carros los traes de Europa o los traes de los Estados Unidos. Ya. Punto uno, lo importante para nacionalizar un vehículo es que definitivamente se, re, se revise su paquete tributario. No puede ser de que el arancel sea del 40 o 45% o 50% del costo FOB. No puede ser de que aparte haya un ICE. Y no puede ser de que aparte haya eh, un impuesto de salida de capitales un e ISD un ISD sí, impuesto de salida de divisas, un impuesto de salida de capitales no puede ser está bien, ponle un arancel de todas maneras algo importado, es un elemento importado ponle un arancel, un 10-15% ponle un IVA, que es un impuesto de valor agregado estás comprando un producto y con eso ya, que suba 25% el precio más el costo de traslado, que eso ya corresponde al mercado internacional cuánto cuesta traer en un barco en un contenedor, un carro, ya eso es otra cosa y si lo quieres comprar indirectamente es decir, a través del concesionario pues págale la utilidad al concesionario y si lo quieres traer directamente pues bueno, también tendrás otros costos te, lo, lo que te cuesta viajar, embarcar allá etcétera, 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 etcétera ya. pero en todo caso, debe de reducirse definitivamente el precio del paquete tributario por importar un vehículo, punto número uno punto número dos, Gustavo ...debe ampliarse pues también la posibilidad... ...de que por lo menos a cuatro años hacia atrás... ...tú puedas importar carros... ...carros usados... ...porque la entre comillas idea de que no uses carros... ...no traigas carros usados... ...sino carros de paquetes que no dañes el ambiente... ...y todo, pues perdóname... ...en otros lados un carro de hasta cuatro años atrás... ...no te daña nada... ...un carro de desde hace cuatro años atrás es casi un carro nuevo... ...pero es un carro que como bien lo dicen... ...los que forman parte del negocio automotriz... ...una cosa es el costo del carro... ...cuando está estacionado cero kilómetros en la concesionaria... Y otra cosa es el costo del carro Cuando da dos vueltas a la manzana Y ya el, 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 el kilometraje te marca algo O sea, ya, ya, ya baja Por el hecho de salir de la puerta de la concesionaria Ya un carro baja de precio Miquel que es un carro que Tiene un uso de uno, dos, tres años Permítele a la gente O que se le permita a la gente traer carros usados Hasta cuatro años pone hasta tres años de antigüedad Por lo menos comenzar con tres años de antigüedad Tres años a, a, a la fecha de fabricación O al año de fabricación eso le va a permitir a la gente traer buenos carros y no solamente a la gente, ampliar también un poco el mercado de concesionarios. O sea, que los patios de carros no sean solamente carros usados eh, aquí en la localidad, ya carros nacionalizados de aquí de la localidad, sino que incluso también hayan eh, nuevas, empresas, eh, eh, nuevas empresas vendedoras de vehículos que puedan traer este tipo de carros usados y que con el arancel más bajo, primero con la autorización de que lo puedan hacer, porque hoy no se puede traer carros usados, Segundo, con el arancel más bajo y todo, también se los puede encontrar a mejor precio y con mejor calidad. Carros de 2, 3, 4 años atrás máximo. Entonces la gente también va a tener opción de conseguir carros más baratos. Tercero, el tema de los respuestos, este, Gustavo. Que se permita traer repuestos usados. Tú no te imaginas... Porque, a ver, la mayoría de gente no tiene para comprar un carro, un carro nuevo. La mayoría de gente no tiene para comprar un carro nuevo. Entonces, normalmente andan comprando de carro usado en carro usado. Ya... Los carros usados, obviamente, con el paso de los años, a los 5, 6, 7 años, ya comienzan a dar ciertos problemas mecánicos. Que se dañó una pieza, que se dañó la otra, que se dañó la tercera. Vas a un almacén de repuestos te sacan el ojo de la cara. Es carísimo el repuesto. Si tú puedes traer carros usados, o sea, a ver, no vas a traer eh, eh, un tornillo. Eso ya lo compras aquí. No vas a traer una pieza que te cuesta aquí 20, 30 dólares. y En Estados Unidos te cuesta 40 o 50 dólares. Por 10, 15 dólares no te vas a ir a Estados Unidos a comprar una pieza pues se te daña una caja de cambio, una caja de cambio nueva de un carro, acá te cuesta 1500, 1600 dólares, tú en Estados Unidos de ese mismo año, de esa misma marca, etcétera, la puedes conseguir en 200 dólares, y la traes pues, remanufacturada, o de carros que allá están en los junkers y que eh, prácticamente nuevos tienen un accidente, lo que sea. entonces los deshuesan, legalmente hablando, los deshuesan y, y comienzan a vender los partes usados, tú vas a un junker y sabes que, ...tengo un Mazda no sé cuánto... ...se me dañó la caja de cambio... ...quiero cambiar la caja de cambio... ...te venden la caja de cambio... ...tú puedes traer la caja de cambio... ...y pagas obviamente un arancel... ...por importar la caja de cambio... ...pues te permiten entrar algo viejo... ...no viejo, pero algo usado... ...y así por el estilo... ...muchas cosas... ...un motor... ...o muchas cosas que... ...que sí son necesarias... ...en un momento determinado... ...permitírsela a la gente que traiga... ...entonces cuando tú también economices... ...la utilización de los vehículos... ...porque eso además que va a originar también... De que los carros usados de la localidad, los carros nacionalizados, bajen sustancialmente de precio. Entonces ahí si tú, si un carro nuevo te va a costar 20 mil dólares, tu carro viejo no lo vas a vender en 20 mil dólares, lo vas a vender en 5 o 6 mil dólares y ya con eso más 14 mil más te compras un carro nuevo. Pero hoy por qué vende la gente los carros, eh, eh, los carros viejos, por qué hoy día la gente los lo, lo, lo vende como que si fueran carros nuevos. Por una sencilla razón, porque es tanto el costo del carro nuevo que tienen que sacarle a lo máximo posible también el valor de su carro viejo para poder eh, disminuir la brecha, la diferencia entre lo que es comprar un carro nuevo y lo que es salir de un carro viejo. Y entonces obviamente la gente que no tiene posibilidades de comprar un carro nuevo, pero que necesita cambiar su vehículo o necesita comprarse por primera vez un vehículo, termina comprando carros usados a una cantidad exorbitante, que en Estados Unidos valen 4 mil dólares, aquí valen 15 o 16 mil dólares. Entonces todo esto hay que debatirlo, este, Gustavo, porque está bien, liberemos el precio de la, de la, de la, de la gasolina especial, disminu, disminuyamos también eh, el costo de la gasolina corriente, que a propósito sobre eso de la gasolina corriente, también garanticemosle a la gente de que sea gasolina con el octanaje real, porque si sí, la gasolina especial, la gasolina corriente o o regular que se llama en Estados Unidos, cuesta mucho más, no mucho más ya ahora, pero cuesta más que la del Ecuador. Pero ahí tú estás seguro de que te están dando el octanaje que, que corresponde. Aquí te están dando con menos octanaje. O sea, la calidad de la gasolina tampoco es lo que se está pagando. O lo que por lo menos se dice que se vende. Entonces, todo esto hay que discutirlo. Yo sí estoy a favor de que eh, ya se hayan eliminado los subsidios del combustible. Pero pero, pero en doble vía. pues. O sea, hay, hay que tomar medidas que vayan en doble vía. En que te bajo por aquí esta cosa, pero te ayudo por este otro lado, para el mismo tema, te ayudo, te, soy más justo contigo. Porque en Estados Unidos la gente paga más por el galón de gasolina, pues también tiene todas estas facilidades. pues. Si quieren comprar un carro usado, compran un carro usado y les sale casi nada. Si quieren comprar un carro nuevo, les cuesta mucho menos que aquel que, que aquí compra un carro nuevo. Si quiere comprar un repuesto, va a un Junker y compra un repuesto sin mayor problema. Entonces, así mismo, lo que pagan más en, en, en la estación de gasolina también se ahorran en, el, en la utilización, en el uso o en la adquisición del carro, mi querido Gustavo.
10: Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Estamos contra el subsidio. Hay que, en primer lugar, decir que esto hay que debatir, esto hay que conversar, no hay que protestar ni tomarse las carreteras, ni cerrar las calles, ni dar ultimátums ni úcases ¿no? a, a la autoridad. Hay que debatir estos temas, hay que conversarlos hay que ponerlo sobre el tapete porque la ley del embudo no puede ser la ley del Estado. O sea, todo lo que le favorece es para el Estado. Eh, bajamos eh, los, el tema de los subsidios, pero mantenemos los impuestos de vehículos más caros del mundo. Solamente estamos a la par de Israel. Israel tiene eh, cobro de impuestos muy parecidos a los de Ecuador respecto a un vehículo porque allí existe la visión geopolítica, que no se necesitan más carros, en un país tan pequeño donde el servicio público de, de tránsito es tan eficiente. Entonces aquí nuestros pares, que serían los países que están allende al Océano Pacífico Oriental, eh, nuestros vecinos Chile, Perú, Colombia, Panamá, eh, pues tienen unos precios de vehículos que nada tienen que ver con los nuestros entonces la vida se le hace muy difícil al ecuatoriano al ecuatoriano promedio que tiene que buscar pelear, tener un vehículo y todo se le vuelve un tema inalcanzable en, en un estado que te cobra mucho más impuestos en tanto más seguro sea tu vehículo Ah, ¿cómo es esto? por supuesto que es así si tu vehículo tiene eh, las, las cuatro eh, tiene cuatro airbags te cobran mucho más que tuvieras un vehículo con dos airbags si los cuatro frenos son de discos, tiene otro renglón para pagar más impuestos. Y así sucesivamente. Recuerdo en la década de los 70, por ejemplo, Alfonso, en la que tener aire acondicionado era un lujo. Sí, un vehículo con aire acondicionado era considerado un vehículo de lujo. Igual cosa si tenía dirección hidráulica. Pero la calefacción que traía un vehículo se consideraba estándar. Entonces ya sabemos quiénes usaban calefacción y quienes usaban aire acondicionado. Entonces ya sabemos a quienes se le cobraba impuesto por no tener calor dentro de sus vehículos y a quienes se les permitía de una manera gratis tener calor cuando hacía frío en sus vehículos. ¿Tú te acuerdas, Gustavo? Es la historia del
9: Ecuador. ¿Tú Tanto es así lo que tú dices, Gustavo. Tú eres un hombre de vieja data y siempre has tenido carro. Eh, bueno, Igual yo también, mi papá y luego yo. ¿Tú te acuerdas que en esa época... Lo, habían los carros que tenían las famosas ventoleras Que eran el ventilador o el aire acondicionado de los carros Hoy día no Así existe es. la ventolera Hoy es una sola placa de vidrio que Tú la subes o la bajas y punto Antes como no Así había es. aire acondicionado Tú tenías eh, eh, el vidrio El vidrio del vehículo La ventana del vehículo El vidrio que, que, que obviamente era parte de la ventana del vehículo Que tú además no era electrónico sino manual Tú lo subías o tú lo bajabas acorde a lo que quisieras tener, el vidrio arriba, pues no tenías aire adentro, entonces normalmente andabas con el vidrio abajo. Pero cuando por alguna razón querías ir con el vidrio arriba y no tenías aire acondicionado, tenías una ventolera, que era un, un, un elemento así mismo de, de, de forma triangular hacia un lado de la puerta, hacia un lado de la ventana, independiente totalmente del vidrio grande de la ventana, y que tú así mismo manualmente lo abrías o lo cerrabas. ¿Y eso qué permitía? Que tú puedas direccionar el aire de la calle mientras circulaba tu vehículo, entonces tú lo direccionabas así hacia es. tu cuerpo, entonces tú ibas y estabas recibiendo el chorro de aire, hablemos así, y ese era el famoso aire acondicionado de los carros que no tenían aire en esa época, esa es la verdad. Era aire no...
10: sin condición.
9: Por eso, nosotros, claro, nosotros sí vivimos eso, por eso le podemos contar a las nuevas generaciones, si ahorita me está escuchando un muchacho de 25 años debe estar hasta sorprendido de lo que le estoy contando. Debe estar hasta sorprendido, que está hablando este hombre? Bueno, estoy hablando de lo que vivimos hace 40 años, hace 45 años, hace 30 y pico de años. Sí, 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 al final de cuentas nos hemos comido las verdes y las maduras también. Nos vamos a una pausa, Gustavo. Ya retornamos.
10: Vamos ahí.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: MAPAC. Trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: Dile sí a la vacuna. Claro impulsa el proceso de vacunación, otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica
9: Santiago de Guayaquil.
3: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me
5: vacuno ya. Sí a la vacunación, sí a la segunda dosis. Recuerda que la segunda dosis es tan importante como la primera. No dudes en aplicártela. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. Si me la pongo, si me
3: la pongo.
6: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
7: Mi abuelita
9: bueno, volvemos a, aquí a nuestro programa La Hora del Pocho Con un tema político eh, Interesantísimo Y que va en concordancia Con lo que ya habíamos hablado Hace algún tiempito atrás Hace unos 8 o 10 días atrás Y que tiene como epicentro de la noticia La famosa asambleísta de Pachacuti Doña Rosa Cerda Que por ahí tuvo un desliz Un lapsus Un lapsus es cuando ...tú no quieres decir algo... Y, y, ...y lo dices sin darte cuenta... ...en el sentido de que lo pronunciaste mal o... ...por ejemplo hace un rato cuando hablábamos de la columna... ...no sé por qué yo dije parque... ...perdón, del monumento a... a Bolívar... Eh, uh -huh. ...en el paso yo dije en el parque centenario... y, y, y ...alguien me dijo en el seminario... ...y, y ahí te dije ¿qué dije? ...no, parque, no perdón, uh -huh. es en el parque seminario... ...ese es un lapsus... Ya. ...lapsus... Eh, ...desliz... ...es cuando... Haces algo que no es correcto, y, 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 y bueno, y te descubrieron, aunque no te hayan descubierto, es pues un desliz, cuando haces algo que no es correcto, pero cuando tampoco es delictivo, ese es un desliz. Y delictivo es cuando haces algo que está por fuera de la ley, que está penado por la ley. Son tres cosas totalmente distintas. ¿no? En el caso de, 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 de acá, no es un acto habría que analizar si lo que dijo doña Rosa Cerda es un acto delictivo o, o, o fue un discurso con tinte delictivo porque sí podría aplicarse al hecho de que estás eh, haciendo una apología del delito y eso también convierte a esa apología en un acto delictivo pero por lo menos es un desliz o una irresponsabilidad terrible por parte de doña Rosa Cerda haber dicho lo que dijo, de que roben bien y no se dejen ver, eso es terrible y eso no tiene nada que ver con el lenguaje, lo dijo clarito y perfecto en español. El lenguaje es cuando tú dices una cosa, eh, si medio hablas el español lo, lo masticas como se dice, lo vas mochando, eso es una cosa. Cuando tú dices, dices una palabra que de repente no es la correcta, pero la frase que manejó la señora Rosa Cerda, o, o lo, el concepto dentro de esa frase estuvo clarito y estuvo pronunciado de manera absolutamente entendible entonces ahí no hay problema de que ella habla quichua y que no supo traducir bien lo que su mente pensaba en quichua a lo que su boca dijo en español o en castellano así que eh, eh, con ese cuento donde otros tontos nosotros podemos ser tontos pero pues no tan tontos pero fíjate tú una cosa este, eh, Gustavo y amigos oyentes en este momento ni siquiera para mí lo, lo, lo importante desde lo político Es el destino de Rosa Cerda Rosa Cerda es una pobre ciudadana ahí Que llegó a través de la plancha de Pachacuta de la asamblea Y dice cualquier cosa, cualquier barrabasada Para mí ella no es El epicentro, sí de la noticia Mas no el epicentro Del análisis político El epicentro del análisis político Para mí Es que por segunda ocasión Claro, coincide con el tema de Rosa Cerda por segunda ocasión coinciden el correísmo y Pachacute, con algo todavía más agudo en este momento, que para tener los votos que impidan que se le pida la renuncia a la señora Rosa Cerda, se sumó Izquierda Democrática, que no había ocurrido la vez pasada. Con lo que la Asamblea prácticamente eh, comienza a evidenciar de que no van a tener ya ningún problema, ningún reparo de carácter político, ni el ni, ni, ni Pachacuti, que ya de frente por segunda ocasión coincide con el correísmo, ni la izquierda democrática, que era la que se mantenía siempre, o se ha mantenido siempre eh, más distante de cualquier acercamiento con el correísmo. Ya a estas alturas del partido les importa un bledo, quieren mayorías y punto. Entonces, ayer se logró esa mayoría para evitar que se le pida la renuncia a la señora asambleísta Rosa Cerda. Pero ahí lo importante es de que ya ayer fue un anuncio absoluto de que la izquierda democrática tampoco tiene empacho, no les importan las críticas que puedan recibir en redes sociales ni nada, no tienen empacho en votar al lado del correísmo. Y Pachacuti ya lo había evidenciado una vez y ahora lo evidencia por segunda vez. Así que ahora sí veo que la tarea política de doña Alexandra Vela y del gobierno nacional es harto complicada. ¿Por qué? Porque así al unirse las tres principales fuerzas eh, legislativas, que son el Correísmo, Pachacuti, Izquierda Democrática, dejan prácticamente sin ninguna opción numérica al bloque de gobierno que sumado a los independientes, que en su gran mayoría están ya adheridos a, a Creo, no pueden constituir mayoría y ya ni siquiera con el apoyo en cuanto a votos en, el Congreso, en la asamblea por parte del Partido Social Cristiano les alcanza. Porque digamos que se restituya, ya sea de manera eh, declarada o, 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 o en temas puntuales, se restituya la alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano, ya sea que de repente ya lleguen nuevamente a, a, a quererse, a, a unirse, lo que sea, o... Simple y llanamente seguimos distanciados, pero en ciertos temas ideológicos estamos de acuerdo y votamos juntos, como me parece que ya ha ocurrido en alguna cosa por ahí. Pero ni siquiera así, sumados, creo, con el Partido Social Cristiano y el bloque de los independientes, se puede llegar ni a una mayoría absoluta y peor a una mayoría calificada, Gustavo. Y, y, no, el no, gobierno, sí. y el gobierno va a necesitar mayorías calificadas porque muchas de las reformas que tiene que hacer son reformas a las leyes orgánicas. Entonces, esto es lo preocupante. ¿Cómo el gobierno puede en un momento determinado crear una mayoría? a sabiendas de que en temas ideológicos al menos Pachacuti y el correísmo se van a cerrar a una banda y en otros temas incluso pueden ya ahora sin ningún problema contar también con el apoyo de la izquierda democrática, Gustavo Sí,
10: Alfonso eh, quería retomar un poco para mi análisis el tema de la asambleísta eh, en cuestión, porque una, vi una vez a uh, tres patines decir una cosa parecida Trespatines Patines dijo, cuando estafes, estafas con limpieza o te meten en la cárcel de cabeza. Y bueno, una cosa es decir me río en el baño y otra cosa es decir me baño en el río. Ambas composiciones gramaticales tienen dos connotaciones muy distintas y creo, estoy totalmente de acuerdo contigo en el, en el análisis hecho sobre las declaraciones de la asambleísta. Ahora bien, yo quiero decir, Alfonso, que uno tiene que abandonar el síndrome de la primera línea. Yo insisto en mi visión de la política. La política se parece mucho al ajedrez, donde hay una cantidad de fichas que tienen movimientos adecuados y movimientos propios, que el jugador los emplea conforme la estrategia de su oponente. Entonces, el rey y la reina son los últimos, las, las últimas fichas en las que se mueven o por las que se gana o se pierde un partido de ajedrez. Eh, creo que hay que abandonar el síndrome de la primera línea y dejar que actúen quienes tienen que trabajar, que son los ministros. Son ellos los que tienen que ser eh, los primeros, la, la primera línea de fusibles, los gobernadores pero si vamos a tener un presidente que quiere estar siempre en primera fila, esto lo desgasta y esto pone la vara muy complicada para lo que tú estás señalando para los negociadores yo creo que el presidente no debió responderle a, 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 a la Conalle yo creo que debió responderle la señora ministra de gobierno y dejar al presidente como, bajo mi visión como un último lugar que es el que tiene la última palabra pero no entrada aquí de la cosa, porque el señor eh, el presidente de la Conalle, no es pues un presidente de la República, es presidente de, un, de una agrupación del 7% de los ecuatorianos. No perdamos de vista este tema nunca, por más respetable que sean. Su visión es la visión del 7% de los ecuatorianos. Y en, en esa línea lo que ellos digan es importante, pero no vertebral, ni imprescindible, ni es la última palabra. Entonces, en, el, en, en lo que tú señalas, en la actividad de los operadores políticos, no se les puede poner la vara tan alta porque ya hay una palabra empeñada o ya hay un, un, un tema, eh, una, una raya trazada. No, no los operadores políticos tienen que entrar al clinch de la negociación política por eso un hombre que ha estado en el parlamento y conoces que estos son efectivamente los, los procedimientos adecuados para las negociaciones políticas la gente cree que negociación política implica eh, eh, cosas incorrectas o ilegales o por fuera de, de, la, de la ética no, negociaciones políticas es conversar, miren señores en los parlamentos como el de Estados Unidos, hay una sala de lobby. Lo mismo en Chile, hay una sala de lobby donde las personas van a hacer lobby sobre una situación determinada o un interés determinado y no tiene nada de malo. Van a conversar, van a expresar sus conocimientos, sus experiencias sobre una determinada actividad o una determinada visión de, de las. Cosas que hay en una sociedad,
9: Alfonso. Así es. Los operadores políticos siempre van a ser importantísimos. Y como tú dices, la última palabra siempre la tiene el presidente. Y a veces es preferible tener la última palabra y no la primera palabra. Exacto. Ya. Ahora, a lo mejor el país para este caso puntual sí necesitaba una expresión del presidente. Sobre todo en el ámbito de que... De dejar en claro que no va a estar pintado en la pared. ¿Por qué? Porque... Eh, fíjate tú, o sea, con las el, el, desgraciadamente el antecedente de octubre en el Ecuador y los antecedentes del 2019-2020 y parte del 2021 en Chile y en Colombia posteriormente, eh, hacen de que el país tenga la confianza de que existe o va a existir, o existe, mejor dicho, existe, existe en este momento y va a existir en el caso de que ocurra esta situación un gobierno, como lo dijo Lazo. No le quiero cambiar una sola palabra. Un gobierno que no está pintado en la pared. Un gobierno que va a saber reaccionar ante los actos vandálicos. Y que obviamente, previo a reaccionar a los actos vandálicos, va a tratar de impedir a través de la conversación de que incluso hayan manifestaciones. Si hay manifestaciones, habrá manifestaciones. Y hasta ahí que llegue. Si ya hay actos vandálicos, por eso digo, le tomo la palabra al presidente Lazo, deberá demostrarse de que existe un gobierno que no está pintado en la pared Oye, un tema que es muy importante este Gustavo, el Ministerio de Economía y Finanzas y, y, y el propio Presidente de la República Han anunciado que Ecuador recibirá hasta fines de agosto O sea, más o menos promedio el 23 de agosto O sea, unos 16, 17 días más Recibirá mil millones en una especie de moneda Del Fondo Monetario Internacional para reactivar la economía el 23 de agosto será efectiva esta transferencia de lo que llaman derechos especiales de giro, DEG, al Ecuador, por ser parte del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estos derechos, que son una suerte de monedas del Fondo Monetario, deben ser primero vendidos a otros países para poder disponer de los recursos en dólares. Así que el proceso podría durar hasta finales de agosto, explicó el ministro. De acuerdo con el ministerio, en el proceso de venta, un país beneficiario de estos derechos especiales de giro, puede vender total o parcialmente su tenencia de DEG, o sea, de, esto, de, este, de estos derechos, a otro participante y recibir a cambio otros activos de reserva, particularmente divisas. En este sentido, el ministerio dijo que procederá con la venta de los DEG para recibir directamente divisas, o sea, dinero. Que se va a firmar un convenio para que el Banco Central del Ecuador realice todos los procedimientos financieros con el FMI a nombre del Ecuador, que permitan al Ministerio de Economía y Finanzas recibir los recursos procedentes de la venta de este, de este derecho especial de giro. Aunque hay criterios que indican que estos derechos son un regalo y que los mil millones llegarían gratis al país, el Ministerio indicó que se trata de una fuente de financiamiento con condiciones muy favorables. También indicó que en cumplimiento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y del Código Orgánico Monetario y Financiero, el Ministerio elaborará informes técnicos y jurídicos que respalden la operación, incluyendo el impacto presupuestario y fiscal de esta nueva fuente de financiamiento. Eh, el organismo multilateral busca con este, eh, de acuerdo a, a Jaime Carrera, Secretario Ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal, el FMI busca inyectar 650 mil millones a la economía mundial. El organismo multilateral busca con este regalo, entre comillas, Activar la economía y de esta manera haya más trabajo y más empleo Estos recursos, en el caso de Ecuador, ayudarán a financiar el déficit Y no serían para aumentar el gasto El incremento del gasto puede eh, pueden los países que tienen una mejor situación que el Ecuador Bueno, esto es interesante Y yo directamente observé esta noticia A través de la información que permanentemente envía el propio presidente de la república y este dinero básicamente se lo va a utilizar, de acuerdo a lo que escuché, para, para el desarrollo de ciertas acciones de carácter social, una buena parte, y la otra para fortalecer un poco la reserva, tan venida menos. Ecuador debe ser uno de los países con menor reserva económica. Entonces, le cae como anillo al dedo realmente, como perita en dulce eh, esta situación, que mira, no, no, no era de, de, de conocimiento público, ¿no? Nosotros estamos al tanto, y ojalá en algún momento se haga un recordatorio de cómo va eh, esa famosa línea de crédito, eh, aportes eh, o créditos no reembolsables, digamos, eh, no, no deberíamos decir créditos no reembolsables, porque los créditos siempre son reembolsables, esos aportes no reembolsables en parte y otros que si eran créditos, con baja tasa de interés que nos dio el Fondo Monetario Internacional el año pasado, ¿te acuerdas? Después de la, Cuando salimos de la cuarentena, cuando el país uh -huh. intentó reactivarse, se anunció de que habíamos conseguido algunos miles de millones de dólares a través del Fondo Monetario. Un, un porcentaje importante, eh, retornable a muy baja tasa de interés. Y otro incluso eran aportes directos no reembolsables que daba el Fondo Monetario, especialmente para la lucha contra, la, contra el coronavirus. Bueno, sería importante que nos recuerden cómo va eso, cuánto hemos recibido. Y, y, y mira esto este, esta carta que se convierte en una especie de as bajo la manga aparecen estos mil millones de dólares que en cualquier lado mil millones de dólares son mil millones de dólares mi querido Gustavo
10: Sí, por supuesto esas son las cosas buenas del gobierno esas son las cosas que uno tiene que aplaudirlas y, y aplaudirlas sin condición ¿no? y es evidente repito lo que dije el día miércoles me parece en el programa anterior no hay duda que vamos bien. No hay duda que el país escogió un buen gobierno. Y aquí, en este tu programa que están escuchados, quiero mandarle saludos al profesor Luis Abecillas, profesor del Colegio Torremar, ex profesor del Colegio Torremar, que nos escucha y me escribió el otro día por, por las redes sociales para felicitar a Alfonso hard a Ferd Floma y quienes hacemos este programa. Muchísimas gracias, Luis.
9: Siempre Oye, si te escucha,
10: gusto saber de su vida.
9: si te, si te escucha Lucho Avesillas y tiene contacto contigo, que a través tuyo nos comente qué relación tiene con el popular profesor del Colegio Javier Oriundo de Gualaceo, don Benito Avesillas, uno de los profesores más populares que teníamos en el Colegio Javier allá por la década de los 70 y de los 80, el profesor Benito Avesillas, era profesor de todo, era un todólogo, eh, impresionante Era profesor de matemáticas Me dio matemáticas en segundo curso Era profesor de dibujo En algún en algún nivel, no recuerdo Y también era profesor de historia Mira tú <ríe> O sea, lo, le daba clases por todos lados Era completo Matemáticas, historia, dibujo O sea, cosas incluso no muy relacionadas La una con la otra Pero eh, ahí estaba pues El, el, el profesor Benito Avesillas Lo queríamos mucho y era futbolista. Malón era para jugar al fútbol, pero, pero jugaba, tenía una camioneta amarilla este, popular, una DAX, un de esas. Ya llegaba el profesor Avesilla, ya llegaba el licenciado, decíamos, llegó el licenciado Avesilla. Era malo para jugar al fútbol, pero pues buena gente, Benito Avesillas. Así que, eh, ya que está en la sintonía de don Lucho Avesilla, que también es profesor, de repente por ahí es Germán. ¿Cuántos años tiene el profesor Lucho Avesillas?
10: debe tener entre 50 y 60 años.
9: Sí, estoy por ahí puede ser hijo. Si no llega, si no pasa de los 54 o 55 años, puede ser hijo de Benito, porque imagínate, yo tengo 55 años y era estudiante, era alumno de Benito Becilla. O sea, yo tenía 11, 12 años cuando ya Benito debe haber tenido unos 30 y pico, o sea, que tranquilamente puede ser hijo de él o sobrino o quizás algún hermano menor. Así que si Don Lucho Becillas te contesta esta pregunta, pues me la, me la transmites o me la remites, mi querido Gustavo. Nos
2: vamos a una pausa. Así retornamos. lo haré, Alfonso.
9: Retornaremos con el abrazo. deporte. Un abrazo. Un abrazo, retornamos con el deporte. Junto a esa voz inconfundible e incomparable de Agustín Filomentor Guevara Morillo, que ya está presente aquí en los estudios del Sistema de Emisoras Atalaya. Pausa, recomendación abrazo, y volvemos. Agustín. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione
9: como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Atención,
2: 221.115 habitantes se benefician con el mejoramiento y aumento de la capacidad de los drenajes en la avenida Casuarina, Vía Araule, Marta de Roldós, Guasmo, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Samanes y Urdesa. Con estas obras mejoramos la calidad de vida de los pobladores. El municipio de Guayaquil y EMAPAC trabajando juntos por una nueva ciudad. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria
9: y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad y para ello
2: estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como mi pyme Seguro un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800 Sucre conmigo 782732 dile sí a la vacuna, claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos, por eso al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular con estas acciones Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país, aplica a modelos seleccionados, más información y condiciones en claro.com.es
3: Estamos en la hora del pocho si me la pongo, si me la pongo. Si me la pongo
5: y me vacuno ya. Recuerda, no hay primera sin segunda. Para que tu vacunación esté completa, debes aplicarte las dos dosis. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
6: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
7: Mi abuelita que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
8: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
7: Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los
6: más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor. Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
5: Por una nueva ciudad En la hora del pocho
9: Presentamos Exacto. Deportes Deportes Muy bien, ya estamos aquí En el segmento deportivo Con la voz Inconfundible e incomparable. Muchas de Agustín Filoventor, Guevara Murillo. Agustín, buenos días. A nombre de, por supuesto, y Pollo que... a la Brasa Barcelona y, bien, y Econo vamos, Market. Sí.
11: Vamos a ir a visitar Angelito Encalada, pues, si tendremos los cinco. Pollo locales.
9: con ensalada junto Están a Angelito Encalada.
11: Y que Pocho ha decidido ir en un momento de esto, vamos a probar ese sabor exquisito, extraordinario. Hoy estaremos también en Econo Market, el mejor brindis. Un San Viernes. Oye, y a propósito del feriado, porque de aquí arranca el feriado, aprovisionese de todo en Economarque. Estamos detrás de Acrópolis, en el sector de Economarque muy reconocido. El ingeniero William Hidalgo le está esperando con la atención. Como saludamos también, pues al gran terapista javeriano, Edgar Montesdiocas. Saludos Sánchez. a Edgar, saludos
9: a Edgar Montesdiocas
11: Sánchez. Sánchez. Seguidor también del programa, sigue, por lo Está
9: sintonizando ahorita.
11: ¿eh? Sintoniza y, bueno, ha pasado varias generaciones. No es tan viejo el hombre, pero varias generaciones han atendido y hasta los sacerdotes han sido atendidos por él. Claro, terapista.
9: los sacerdotes jugaban. De la boli época boli. del Patucho
11: Albán, está él también. Y po, chica, es pobrecito tu y tu gran, tu gran, paz recu canse.
9: gran recuerdo. Este, los sacerdotes jugaban duro boli. Claro, y los sábados eran unos partidazos. A veces hasta medio Yo se calentaban lo entre ellos. los dos. Los, ponía, pero los alumnos primer. teníamos que ponerle paz. Sí. La paz esté con vosotros, le decía. Lo poníamos <risa> a veces en los partidos, ¿no? sí. Y jugaban y ya, por aquí por allá, se ponían a discutir, no, que no salió, que sí salió. Entonces nos faltaba algún compañero por ahí que estábamos viendo los partidos. Padre, sí, la paz esté con vosotros y sí. con sí. tu espíritu. <risa> Claro, jugaban sí más o menos, ¿no? Fue... Bueno, oye, sí. nivel deportivo... ¿Deportivo? Pues, terminemos, eh, eh, claro. de hablar ciudadanos? ya de, la, de los Juegos Olímpicos antes de entrar al de fútbol. Partidos, sí. este, porque ya prácticamente acabó la participación, de, ya se acabaron los Juegos Olímpicos, ya prácticamente, Yo sí. entiendo que Día mañana debe haber alguna... Creo que hay algo
11: más que que maratón, que va a tocar en, la en que marcha y, No sé si Chocho la, es, le toca todavía participar en algo.
9: No, este, ya, ya eh, quedó afuera de la competencia anterior, no sé si le queda algo todavía, pero ya... Se puede hablar la de chica se, pena, se retiró, sí. la chica Morejón también mucha retiró Se retiró la chica la, Morejón. La, la, la gran eh, luchadora, la tigra Yepes, eh, tigra. Eh, la, así le llaman. Así, ¿no? sí. eh, la tigra Yepes, la de lucha grecorromana romana Alguna ganó eh, también. Eh? A pesar de haber perdido con la japonesa, por el hecho de que la japonesa ganó medalla de oro, resulta pues que ella por haber perdido con la japonesa tuvo la posibilidad de un repechaje para pelear por medalla, pero se lesionó. Tuvo no un problema los... en, la última, en el último combate, en la última lucha, tuvo un problema en su espalda, en, no, en, perdón, en la parte muscular posterior de una de sus piernas y, y eso le imposibilitaba luchar, entonces ya no pudo optar, pero, pero igual quedó entre las primeras y no sé si logró medalla olímpica, o diplo, perdón, diploma, perdón, eh, no sé si alcanzó diploma. diploma olímpico o no, pero igual ha quedado entre las primeras. En, en su modalidad y, y se convierte en una promesa real para, las, para los próximos Juegos Olímpicos en deportes que ni nos imaginábamos Tenemos o sea, para aquí ni siquiera hemos sabido de que hay lucha grecorromana por Dios o sea para que ustedes vean cómo hemos estado cómo nosotros en general como ciudadanos y hasta el, el propio sector periodístico eh, no, no ha tenido la capacidad de informar por la falta de interés que hemos tenido de conocer sobre otros deportes ¿Qué daño que le ha hecho también al deporte el hecho de que, por ejemplo, hayan desaparecido las revistas? Las revistas eran una fuente de información de otros deportes. Revista Estadio, por ejemplo. Ya Revista Estadio ya no sale, ya no circula sí, todo es. por. Y, Así, y ver, y, no digital todo? Sí, ya, pero desde que vino la era digital y se perdió el físico, las revistas son básicamente físicas. Claro, la gente que, que la gente se acostumbró a leer revistas de manera física ¿no? ya no puedes no, no, comprar no hay... la
11: revista en el sitio de venta de periódicos no existe. La, la,
9: las redes sociales lo que eh, contribuyen es gener, a, a generar o a difundir información pero en cápsulas o sea en pequeños titulares o en pocas palabras pero ya ponerse a leer una revista Poca gente es la que se pone a leer una revista en el internet Y crearon
11: plataformas tipo revista También que la gente
9: En cambio antes ¿no? cuando existía por ejemplo la revista Estadio Y otras revistas Y más el de gráfico deportes? desapareció por claro. ejemplo increíble. Este, cuando existían estas revistas pues, Y además la gente las consumía Es decir, la gente las compraba eh, Todos estos deportes más allá del fútbol Tenían espacios importantes Entonces la gente leía reportajes sobre Jóvenes Delgado Sobre esta, sobre boxeadores Imagínate ahora con una en, en época de revistas eh, estuviéramos consumiendo información de la luchadora grecorromana eh, de, de, de las pesistas todo eso desgraciadamente eh, eh, coadyuvó a que el deporte deje de, tener, deje de generar la información que verdaderamente amerita y necesita, el deporte excluyendo el fútbol por supuesto y también la actitud de, de los aficionados y la actitud del periodismo moderno de dedicarse exclusivamente a hablar de fútbol entonces ojalá que este sacudón que nos ha dado el deportivismo ecuatoriano Sirva para que reaccionemos y para que nuevamente le devolvamos a todos los deportes Un espacio, aunque sea mínimo, pero un espacio El problema es que hay actividades a las que no se les da ningún espacio no sabe. Entre ellas la lucha grecorromana Mira, hoy día yo he puesto sí, en el tweets tíete. al respecto Y he señalado lo siguiente Felicitaciones al deporte ecuatoriano por la brillante participación en Juegos Olímpicos es tan solo la consecuencia de lo que ya se vio en los eventos de los tres últimos ciclos olímpicos. Especialmente en los Panamericanos del 2011, 2015, 2019. Los 48 atletas ganaron su puesto. Y eso fue notable. Es decir, no es que se inscribieron y llegaron ahí porque pagaron un pasaje. No. Clasificaron a los Juegos Olímpicos. Y ya clasificar a los Juegos Olímpicos es complicadísimo. No se diga ganaron o u, ocupar puestos importantes en las competencias olímpicas. Ecuador ganó dos de oro con Neisy Carapaz, una de plata con Tamara, un quinto puesto con Campo, un sexto puesto con Angie Palacios, un noveno puesto con Paola Pérez, esta chica, una también marchista, suaya, me parece que en los 20, de hecho en los 20 kilómetros de marcha quedó en noveno puesto, o sea, quedó entre las 10 primeras, potencia. ¿Tiene futuro? Futuro para las próximas competencias eh, olímpicas. Y un undécimo puesto con la chica Samantha Areval, la Tigra Yepes, que acabamos de hablar, eh, eh, se quedó en cuartos de final y por lesión ya no pudo participar. Ellos cumplieron de sobra con el país, en cambio, como país, estamos en deuda con ellos. Esa es la realidad, amigos. Y, y dentro de esa realidad, como también lo puse en otro Twitter, y, y puse en el mismo, luego de felicitar al deporte ecuatoriano, debemos autocriticarnos en Quito y Guayaquil. Pocos deportistas oriundos de las dos ciudades más grandes y totalmente futbolizadas. De los que destacaron, no recuerdo ninguno, siquiera de Guayas y Pichincha. Debemos y ahora, analizar. Hablamos el fondo. del Carchi y hablamos de Azuay, ¿no? Y el Oriente. Y el oriente Son ¿verdad? las ciudades ¿verdad? de donde proyecta opinión la prensa con mayor alcance nacional, Quito y Guayaquil. Las urbes donde está la mayor cantidad de empresas privadas sólidas, Quito y Guayaquil. Donde está el COE, Guayaquil. El Ministerio del Deporte, en Quito. Entonces... ¿Dónde están sus deportistas destacados? Sin autocrítica no habrá cambios. Esa claro. es la verdad.
11: Revisar procedimiento de dirigencial.
9: No solamente de dirigentes, pues es que Entonces, apuntamos es siempre historia. a los dirigentes. Gracias a los dirigentes es que también están estas personas destacándose en el deporte. Aquí lo que hay que revisar es la actitud de los ciudadanos y de la, y de la prensa y de la propia empresa privada. Y luego que había la
11: dirección de deporte Secretaría de Deportes, ahora es Ministerio. Que esperamos pueda tener éxito para salir adelante y dejar a un lado la situación de las críticas, de echar la culpa este rato, buscar a los culpables, hay que buscar las soluciones. Yo no sé si estos centros de alto rendimiento son los que deben seguir dando la prioridad para que vaya nueva gente.
9: Bueno, así debería de ser, mi querido Agustín. Vámonos bueno, a una pausa. Después del fútbol. Para retornar justamente con la jornada futbolística de este fin de semana. Igual hay que terminar metiéndose en el fútbol porque el fútbol es fútbol. ¿Sí? sí. Pausa y volvemos. El siguiente es
1: un espacio publicitario apto para todo público.
9: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de
2: Guayaquil, formando líderes siempre. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me
3: vacuno ya.
12: No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. ¡Juntos lo logramos!
5: trabajan juntos por una nueva ciudad
2: dile sí a la vacuna Claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos, por eso al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular, con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país, aplica a modelos seleccionados más información y condiciones en claro.com.es detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago
9: de Guayaquil, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo contabilidad y auditoría
2: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
6: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
7: Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
8: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
7: Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables y saber que no pasa
6: nada y que solo pueden recibir amor. Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pone el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú. Si me la pongo,
3: si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
12: Vacúnate de verdad. Con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me
3: la pongo, si me la
5: pongo. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
9: Muy bien, don Agustín Finomentor Guevara Morillo, el hombre del cigarrillo, como se lo conocían en el época. Bueno, cuando se fumaba, cuando pues, ya nadie. Este, los partidos de la Liga Pro. Vamos a Cuenca primero. Hoy día, hoy día en el estadio. Cuenca Manta. ¿ves? Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca. 19 horas. A las 19 horas, Deportivo Cuenca Manta. Este es un partido en donde veo que... Oye, si eh, la gente pudiera ir... Y era en el estadio, porque el viernes es una situación
11: muy particular de se costumbre. Man, se toman
9: su canelazo y todo.
11: Canelazo, la comida y todo,
9: Entonces la gente y, y algunos llegan tarde a la sí, casa. ¿tú te, pero acuerdas que Cuenca, ¿Tú te acuerdas que Cuenca siempre acostumbró en tiempo pasado a jugar domingo mediodía? 11 de la mañana. Claro. 11 y media, Ahí bien. como que aparentemente siempre a los costeños les va Acuérdate a ser, que, que entre, se entre, se entre lugar, esos ¿verdad? partidos de, de, de la mañana en Cuenca, se cayó un avión con unos árbitros. Y yo tuve la
11: suerte de no viajar ese día, fue el día no me 7 que, no, de octubre no de 1977, tocaba viaje. me tocaba viajar y me salvó a mi Rabito. ¿Quién Rabito? El artista Juan Carlos Fernández Rabito de la canción Estrechándome y todo, que ahora es. Eh, yo y trabajaba en y Ifesa. Pero, tenía, pero es que tú
9: viajabas a Quito Cuenca ¿eh?
11: Yo tenía que irme a Guayaquil, eh, Guayaquil, Cuenca en ese vuelo. Yo ten, yo pero el este vuelo pasado. era Quito Cuenca. No, 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 el, el, el avión que se cayó fue Guayaquil, Cuenca, porque el partido, el, el partido era Nacional, Nacional con Cuenca. Pero viajaron los árbitros a Rieta y tal de Guayaquil y también... Pero gracias a Dios, pues no, no estaría para contarlo. Algunos sí. amigos míos fallecieron y se cayeron algunos aviones en esa época. Yo dejé de claro. bueno, ir
9: por la CRE para esa época. Claro, ¿no? la, la cuestión es que eh, ahora desde hace muchos años también se juegan en la noche. Así que vamos sí, bueno. a ver. Este partido, yo lo veo cerradito porque el Manta... Eh, es difícil jugando también, se convierte y en un equipo cuenca difícil fue, jugando de visitante. Mira, el le costó. A como local, ¿no? y el Cuenca no termina de despuntarnos. Sí. El Cuenca no termina de. Entonces siempre tiene estas campañas irregulares, coge ciertas fases del torneo en que gana con alguna frecuencia, levanta, se aleja un poquito del peligro del descenso y después otra y vez. tiene entra. déficit eh, dirigencial, que nadie y quiere Siempre, hacerse cargo, siempre tiene ese bueno, problema. No, 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 y de lo que me dijo a mí un gran amigo Cuencano incluso hasta ha perdido popularidad este equipo. Pero en todo caso, vamos a ver qué pasa hoy día con un Manta que puede estar haciendo debutar ni más ni menos que a la Tuca Ordóñez. Vamos Así a ver. que ese es un atractivo y verlo que a la Tuca en Manta. Tuca Esta vez en el Manta, antes era en el Delfín, donde pasó no su mejor No funcionó el Auca, Bueno, mañana, mañana. Mucho en, runa. Allá en Echeleche.
11: Echeleche, ¿no? El, donde el señor Chango. Entonces, con Independiente del Valle es un equipo que puede ganar pero lógicamente que No sé si la ortiga la, Parece que les da hasta la oreja al señor Chango les, les pone en su sitio a los jugadores Así que por lo tanto es un partido
9: de difícil pronóstico bueno Pero independiente del Valle Que en este momento apuesta única y exclusivamente Al campeonato, ya no tiene libertadores No tiene sudamericana No ha sido nunca finalista del campeonato tiene nacional que de fútbol Fue una vez vicecampeón pero no finalista El año 2016 A ver en uno de los títulos del Emelec, me parece O en uno de los títulos del Barcelona eh, 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 Títulos que fueron ganados por, por haber obtenido las dos etapas Independiente fue vicecampeón Pero no fue finalista No recuerdo si fue en el campeonato de Barcelona Del 2012 Que ganó las dos etapas O en el campeonato 2013 del Emelec En que así mismo ganó las dos etapas Y no hubo final Pero finalista todavía no ha sido el Independiente del Valle Así que ese es el gran propósito Se ha reforzado hasta los dientes Con Gaibor, con el Tingangulo me imagino, obviamente con Bogman que vuelve a Echeleche, Pero esta vez a jugar en contra sí, Ese es otro de los atractivos, la presencia entonces, de Bogman Que vino al fútbol ecuatoriano por mucho runa este año Porque terminó tiene, jugando en el Independiente tiene que de, seguir del jugando Valle, ¿no?
11: sin público ¿eh?
9: Pero vamos al partido clave Que Mañana personalmente
3: el clásico me universitario. permito decir
9: Que el favorito es la Católica Es que la Católica el, Ante Liga se ha convertido en una especie de piedra En el zapato en el de los años la
3: Católica y con la en este Liga,
11: la Liga un equipo alicaído
9: Bueno, viene recuperándose al no, golear al Olmedo Pero también fue goleado en la primera jornada no anden nada, No Bueno, ya, ya quedó también fuera de la Sudamericana ¿no? Sí,
11: complicado la
9: Liga o, ¿no? o está jugando todavía Sudamericana la Liga está, No, 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 la Liga sí tiene, sí está sí todavía, tiene partidos, todavía, todavía Claro, partidos. pues eliminó a los brasileños claro, La Liga sí tiene todavía Interés internacional Pero esperemos la,
11: que su director técnico Ya recale que pueda
9: ratificarse como El famoso ganador. clásico universitario El el equipo siempre, camarata. Y, y hubo pugna siempre a nivel universitario ahí, Entre los aniñados bueno, de la es que, Católica. Claro, la Católica y, y, la
11: Universidad y, Central, que se dice. Y los populares pues, la de, la popular, Central. de la Central. O sea, eh, eh, siempre universidad, Universidad. Claro,
9: ahora la diferencia es que a Católica ni siquiera los estudiantes de la Católica lo, de la lo siguen. Católica. En, en caso, eh, la Universidad Central siempre fue una gran afición para la Liga Deportiva Universitaria. Claro. ¿no? Y muchos jugadores de la Liga a veces se pasaban a jugar en la Católica. Claro, el caso de Enrique Portilla. Héctor Morales. Tobar había jugador también. Eh, el, el, tronco, el Tronco Tobar. también jugó en ambos. Claro. Sí. Tito Larrea.
11: También Tito Larrea. Tito
9: comenzó en Liga de Quito y después terminó en la Católica. Sí, esos jugadores que han estado ahí los Martilla también alguna vez. Los Mantilla. bueno. Bueno, después... Este, a, ese partido es a las 5 y 30 de la tarde. Luego, a las 8 de la noche, mañana sábado, atención, para los que no tienen nada que hacer en la noche, no tienen fiestas, no tienen ambiente social, en fin de semana de feriado, o están en la playa y de repente están en su casa las... 8 de la noche, juega el ídolo del astillero Barcelona enfrentando al Guayaquil City en el Monumental. Y Barcelona, bien. el año pasado, pasó malos momentos con el Guayaquil City, hasta perdió un partido con el Guayaquil City, que sin embargo no le significó por suerte en ese momento, no le significó perder el, 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 la clasificación como finalista. Y cuando porque, era River también, pues. Porque ya fue en la segunda etapa, si no me equivoco. <risa> no sé si fue en la primera etapa. Barcelona ha tenido problemas con Guayaquil City, pero este año. Este, fue en la primera etapa el año pasado. Yes. En la, y, y creo que justamente ese partido con Guayaquil City le impidió terminar yes. primero en la primera etapa. O sea que ha sido piedra en el zapato. Ha sido piedra en el zapato, pero este año ya en la, primera, en la primera parte le ganó Barcelona. ¿no? En, el, en, el campeonato, en el partido que se jugó en el Chucho Benítez ganó Barcelona. Resulta este ser año. un partido interesante este. Y ahora esperemos porque Barcelona, que atención, también ya comienza a concentrar su su potencial en el partido contra Fluminense. O sea, Barcelona va a jugar este partido teniendo pendiente que el próximo jueves juega en el Maracaná frente Maracana. al Fluminense. Barcelona juega y seguramente Fl el domingo ya viaja a Río de Janeiro para enfrentar al Fluminense. Vamos a ver este, si Barcelona mantiene la campaña perfecta hasta el momento en estas dos primeras salidas. Seis puntos.
11: Bueno, y el domingo, vamos a fútbol del domingo. El Aucas en el estadio Gonzalo Pozo frente a Orense.
9: Aparentemente un partido fácil para el Aucas. ¿no? Sí, Lauca se está levantando algo El Orense también, eh, también, también se ha reforzado para esta segunda etapa del campeonato Así que será un partido seguramente intenso A las 16.30 el Super 9 en el remodelado el Estadio, Estadio de... Modelo Guayaquil el Alberto, Alberto Pérez Herrera, Pencer
11: Herrera. Sí, Así. Vamos a ver qué pasa en Contra ese partido. el técnico universitario El también, Super está de
9: puntero También es interesante ver este partido porque el 9 va puntero
11: a el, por el, por el
9: 9 tiene 6 puntos está Ha hecho una extraordinaria salida en esta segunda etapa que esperemos la mantenga venciendo al técnico universitario, que en cambio está entre los últimos. de, de Ha estado y sigue estando entre los últimos del campeonato. Pero y el domingo que le toca a Emelec, Emelec tiene mucha hinchada en Malta. Emelec tiene hinchada en Manta, en una frente cancha de... en donde hace poco ganó la etapa anterior y, y en donde siempre ha sacado buenos resultados. Y un frente, delfín flojo ahora. ¿eh? Frente a un delfín que no es ni la sombra, pero ni ligeramente la sombra de los es. Que... Terminó siendo el Delfín en los últimos años de la década anterior, es decir, 18, 17, 18, 19, en donde incluso fue hasta campeón nacional. Y los dos equipos que
11: están flojos, que pueden hasta descender, el Macará y el Olmedo de Riobamba, les
9: toca jugar en sí, Ambato el, ese partido el, el, el día lunes. El día lunes es, es un partido así. que seguramente se va a tener muy, poca, muy poco atractivo para la gente, porque la verdad que la preocupación son, de ellos, ver son qué equipos pasa. que están pasando por un mal momento. A ver, Macará, con una esperanza, el regreso. De su técnico emblemático, el profesor, el profesor Paul Vélez. Paul Vélez, ¿no? Emblemático en los últimos Pero dice años. Pero que se fue disgustado y ahora. Bueno, ya volvió. Ya se Pero, perdonaron todo Vélez conoce perfectamente cómo calibrar a ese equipo, bueno, señores, a, a, ese, a ese plantel. Así que vamos a ver cómo le va a Paul Lille Vélez. Salazar, en, que En su ahí. reaparición, no sé si esté en cancha o, o por lo menos estará seguramente en el camerino. Y, y por ahí eso puede ser importante para el cuadro Guaitambo. Este, el lunes hay feriado, por tanto no hay programa. Pero siempre estaremos pendientes de cualquier cosa. Sí, Nos gustó. vamos a una, Feliz última, semana. a una última recomendación comercial y luego al cierre.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes
9: Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
2: un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800 Sucre conmigo 782732 dile sí a la vacuna, claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos, por eso al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibir hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos Para acelerar la reactivación social y económica del país Aplica a modelos seleccionados Más información y condiciones en claro.com.es Estamos
3: en la hora del pocho si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
12: Recuerda, si es con una, es con las dos. Aplícate la segunda dosis para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
12: Todos tenemos algo
6: o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
7: Mi abuelita.
6: Primero tú
2: Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes, rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi Pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Dile sí a la vacuna. Claro, impulsa el proceso de vacunación, otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta... 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es si me la pongo, si me la pongo Si me la pongo y me vacuno ya Si me
3: la pongo, si me la pongo Para la vida disfrutar Si me la pongo, si me la pongo Vamos al fútbol y a pasear Si me la pongo, si me la pongo Vamos al parque y a y ya mucho más. Si me la pongo, si me la pongo, para volver a la vida normal.
4: Tenemos 950 brigadas y más de 300 centros de vacunación permanentes de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se parte del plan y recuerda colocarte tu segunda dosis para completar tu vacunación. Ingresa a alugarvacunación.cne.gov.es punto 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 para conocer tu fecha y lugar de vacunación. Sí a la vacunación. Sí a la vida. Gobierno
5: del encuentro. Juntos Trabajan juntos por una nueva ciudad.